0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. 23 лютого сьогодні. Завтра була війна рік тому. А сьогодні я почну з відео, знятого рівно рік тому, за пару днів до вторгнення. На ньому після появи плівок з місця аварії за участі нардепа Трухіна, а голова фракції «Слуга народу» Давида Рахамі обіцяє, що фракція виключить нардепа Олександра Трухіна наступної середи, 23 лютого. Я думаю, що наступний. Якщо ми зробимо його пленарним, то наступний середу найбільш спірогідно, тому що середу так, на одну годину коротше день, і просто зробимо середа, кінець середи, наступної середи, в ніч з середи на четвер, почалась війна. Підозрюваний в дачі хабаря поліцейському, а також в п'яному ДТП і водійні тонкешу в багажнику Трухін отримав індульгенцію і мандат ще на рік. Сьогодні, 23 лютого, з затримкою рівно на рік, але рівно день в день, Трухін таки покинув і фракцію, і будівлю під куполом взагалі. Вранці він написав заяву про те, що складає мандат. Рада оперативно припинила його повноваження. Не знаю, що рухало Трухіним і його політичними керівниками, що Трухін вирішив піти на угоду зі слідством і скласти мандат. Але щоб закрити цю тему і перегорнути сторінку, хочу сказати дві речі, які мені здаються важливими. Перше. Якщо хтось думає, що історію Трухіна можна буде продати згодом як історію про те, як президент посадив трьох друзів, То ні, вона так не продасться. Бо Трухін відбувся навіть тим, чим відбувся, всупереч бажанню його покарати, а не завдяки. І якби не суспільний тиск і плівки, і цього не відбулось би. Ось вже зараз Мар'яна Безугла з фракції «Слуга народу» пише про справу Трухіна у Facebook так. Це наслідок знятої нами в 19-му році недоторканості з нардепів. Немає недоторканих і наших – а розвиток правової системи критичний для перемоги. Олександр Трухін був і лишався б недоторканим, якби не опублікували відеозаписи з місця аварії, на яких він п'яним пропонував хабар поліцейським. І поки не з'явились плівки, фракція стверджувала, що раз Трухін каже, що він невинний, значить так і є. Поки не з'явились плівки, Трухін залишався саме недоторканим і нашим. І недоторканість з нього зняли тільки тому, що після побаченого не було вже можливості його покривати. І недоторканність з усіх інших своїх нардепів знімали лише так само під тиском. Слузі народу Юрченку, який продавав правки в законопроекти за плюшки, стовідсоткова своя генпрокурорка Ірина Венедіктова відмовилась підписувати підозру і навіть приходила особисто в парламент захищати його. Зі словами, що вона прийшла захищати парламентаризм. Коли НАБУ Буйсап САП вели розслідування по іншому слузі народу, Павлу Халімону, який нещодавно якраз обзавівся маєтком на Печерську, і попросили Ірину Венедіктову зареєструвати кримінальне провадження за фактом вимагання ним хабаря у 40 мільйонів гривень, Венедіктова відмовила, бо не побачила доказів. Докази побачили ми зараз у вигляді будинку Халімона. Сподіваюсь, Венедіктова з Швейцарії теж побачила. Так само вже новий свій генпрокурор Андрій Костін відмовився відкрити кримінальне провадження стосовно ще однієї нардепки «Слуги народу», а саме Ірини Алаквердієвої, коли антикорупційні органи запідозрили її в незаконному збагаченні. Тому те, що Трухін відбувся хоча б складанням мандату і внеском в 6 мільйонів на Збройні Сили України, це наслідок не того, що президентська фракція хотіла його покарати, чи тому, що вона зняла депутатську недоторканність. Це швидше рідкісний виняток з правила, за яким депутатську недоторканність зі своїх якраз не знімають і друзів не саджають. Просто не забудьте про це, якщо раптом Трухіна вирішать вам продати як героя з розповіді про трьох посаджених друзів президента. Ще одне важливе. В коментарях під постом Мар'яни Безуглої їй написали, а звідки у Трухіна 6 мільйонів, які він передасть Збройним силам України. На що Мар'яна Безугла відповіла, дивіться його декларацію, він до 2019 року не був нардепом, а був бізнесменом. В декларації Трухіна за 2019 рік дійсно записано, що у нього є 22 мільйони. 11 мільйонів йому подарувала мама і ще 11 – тато. Не буду навіть коментувати, але це вже питання до тих, хто обрав Трухіна в парламент. Чи заглядали вони в біографію і декларацію Трухіна, коли голосували за Трухіна на мажоритарному окрузі лише тому, що на Трухіні було написано «Слуга народу». Бо все, що було з Трухіним далі – п'яний Трухін в Ауді, долари в сумці п'яного Трухіна в багажнику його Ауді – Проба дати хабар поліцейським – це все в тому числі наслідок того, що ви не зазирали в його біографію і декларацію. Бо вони були достатньо красномовними ще тоді. Ну і друга історія на сьогодні про, як пише Мар'яна Безугла, те, що розвиток правової системи критичний для перемоги. Правоохоронний комітет парламенту сьогодні підклав міну уповільненої дії під крісло нового голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури – Олександра Клименка. Парламентський комітет заблокував законопроект, який має зміцнити САП і убезпечити її керівника, головного антикорупційного прокурора, від того, що його може просто взяти і звільнити, наприклад, з політичних мотивів, генеральний прокурор України. Зараз це, нагадаю, колишній слуга народу Андрій Костя. Зараз така можливість в законі закладена, і якщо таке раптом відбудеться, то обов'язки керівника САП переходять тому самому генпрокурору, тобто зараз самому Костюну, а також заступнику голови САП, яким зараз є Андрій Синюк, колишній прокурор офісу генпрокурора і людина, яку дуже хотів бачити головою САП. Замість Клименка, офіс президента, можете собі уявити, що буде означати для боротьби з корупцією ситуація, коли антикорупційною прокуратурою буде керувати генеральний прокурор, колишній слуга народу. Я щойно на прикладах зняття недоторканності зі своїх вже розказала, як це буде, а буде ще гірше. І от саме написаний для того, щоб унеможливити таку ситуацію законопроект сьогодні відхилив правоохоронний комітет ради. Більшість комітеті – це, як і в усіх комітетах, слуги народу, які декларують, що вони за боротьбу з корупцією і за розвиток правової системи. А на практиці роблять речі, які якраз послаблюють, а не посилюють антикорупційні органи, ну і розвиток правової системи теж. Скасоване електронне декларування і ось цей заблокований сьогодні законопроект про посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якраз тому останні докази Керівник комітету, це, нагадаю, слуга народу Сергій Іонушос. Але крім слуг народу, на засіданні комітету, як стверджують різні нардепи, за блокування цього законопроекту активно виступили і нардепи забороненої ОПЗЖ. Зокрема, це Григорій Мамка, юрист, який до парламенту все життя пропрацював в системі Міністерства внутрішніх справ, і Сутома Маян, який сам був фігурантом розслідування Національного антикорупційного бюро, Забрехню в декларації, що, як на мене, є ще однією підставою вимагати, щоб в парламенті не було нардепів колишнього ОПЗЖ, яка завжди просувала в Україні проросійські інтереси, і корупція завжди була одним з інструментів, за допомогою яких росіяни намагалися підірвати Україну як державу зсередини. Ну і судячи з сьогоднішньої історії, депутати забороненої проросійської ОПЗЖ продовжують це. Робити. Анастасію Радіну, голову Антикорупційного комітету парламенту, я попрошу пояснити, хто і навіщо розхитує крісло під головним антикорупційним прокурором Олександром Клименком. І, власне, що буде далі з її скасованим обов'язковим електронним декларуванням статків, яке президент доручив чи дозволив депутатам президентської фракції повернути. Вітаю тебе, Настю! Два законопроекти я хочу з тобою обговорити, які, як нам здається, мають позитивні зрушення цього тижня і з усиллями, зокрема, і вашого комітету. Це електронне декларування і контракти Міноборони, закупівлі Міністерства оборони. Я хочу, щоб ти нам пояснила, чи дійсно у парламент дійдуть руки після відповіді президента на петицію і після того, що керівник фракції «Слуга народу» сказав, що такий його десь поставлять в порядок денний і проголосують найближчим часом. Чи дійсно проголосують? і чи не е, вичистить парламент звідти щось важливе, поки він до цього дійде?
1: Ну, по-перше, трошки рано, насправді, казати, що є прям е, позитивний рух по законопроекту про відновлення декларування. Становна зараз формується робоча група, і, власне, на наступному тижні планується е, більш детальне обговорення того, е, як має виглядати модель повернення декларування для чиновників ще до завершення війни які можуть
0: бути варіанти.
1: З моєї точки зору, варіант може бути тільки один: перше декларування має бути відновлено, друге перевірки мають бути відновлені, третє виключення може бути зроблено виключно для військових або людей, які перебувають на окупованих територіях або на територіях, на яких ведуться бойові дії. З моєї точки зору, ніяких виключень для топ-посадовців бути має. І більше того, якщо, наприклад, податковий комітет рекомендує Верховній Раді повернути податкові перевірки для бізнесу, то я просто не уявляю, як на цьому фоні можна Продовжувати говорити, що повернути перевірки статків чиновників неможливо.
0: А що вони хочуть саме зробити? Що вони на тих робочих групах збираються обговорювати?
1: Ну, наступного тижня ми це побачимо.
0: Тобто ще невідомо, що саме вони хочуть, в якій формі вони його хочуть повернути, навіть якщо хочуть. Поки не відомо. Тобто, в принципі, все це може бути таким окозамилюванням, президент сказав, а фракція може ще, там, не знаю, півроку вирішувати.
1: Ну, я думаю, що цього ми не допустимо. Я, принаймні, планую дуже активно працювати з колегами і переконувати, і добиватися все-таки включення в порядок денний законопроекту про відновлення, голосу- о, про, 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 відновлення декларування і голосування по цьому законопроекту у Верховній Раді.
0: Добре. Чи щось краще з закупівлями Міністерства оборони? Бо я так зрозуміла, що його таки погодили на те, щоб винести в зал, чи там все теж не так однозначно?
1: З закупівлями Міністерства оборони ситуація краща. Є рішення комітету, готовий до другого читання законопроекту. Загалом, достатньо позитивна редакція, тобто збережені е, вимоги першого читання щодо розкриття інформації про ціни, встановлена вимога щодо того, що мають з'явитися граничні ціни, щоправда, тут м'ячик перекидається е, кабміну. Абміну. Е, чи цей законопроект найближчим часом буде е, включений в порядок денний Верховної Ради? Ну, це рішення е, погоджувальної ради.
0: А е, чи є відповідь на питання, чи побачимо ми контракти минулого року, чи це буде стосуватися лише контрактів вже чинного року,
1: тобто наступних періодів, чи ні? Законопроект, затверджений комітетом редакції, чітко говорить, що оборонні замовники, в тому числі Міністерство оборони, мають опублікувати контракти як на майбутнє, так і за минуле. Тобто, да, ми маємо побачити ціни з оборонних контрактів з 24 лютого, тобто за той рік, коли ця інформація була закрита.
0: Тобто зараз законопроєкт має таку форму, але це ще може змінитися в
1: процесі ухвалення, правильно? Я не думаю, що це може змінитися в залі, ні. Це рішення комітету, і комітет пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт з цієї норми.
0: Тобто зараз питання лише в тому, чи поставлять його в порядок денний десь найближчим часом? Абсолютно. І це закриє питання з, з, з проблему, в принципі, з закупівлями Міноборони?
1: Ну, дивіться, є, як завжди, є певний нюанс, але хочу наголосити, що тут м'ячик буде на боці Міністерства оборони. В редакції комітету законопроект містить закритий перелік послуг з харчування, на якій поширюється власна вимога щодо розкриття інформації. Що це означає? Що якщо завтра, наприклад, Міністерство оборони скаже, ви знаєте, ми будемо купувати раціони або ми будемо купувати... Господь його знає, якщо назве цю послугу, і спробує сказати, така послуга прямо, її назва не вказана в законі, тому на неї це не поширюється. Е, теоретично так можна було б спробувати зіграти, але е, я сподіваюся, що цього ми також не допустимо.
0: А те, чого ти добивалася від Міністерства оборони, показати накладні і ціни конкретні, все ще ти теж не побачила?
1: Я поки не маю відповіді на питання, за якими цінами здійснюється харчування військових зараз. Тобто, скільки коштує, ну, знову ж таки, банально, картопля, морква, капуста, м'ясо для військових в цьому році. Поки відповіді на це питання, на жаль, немає. Нам а просто обіцяв собі. пан міністр, що... Відбувається коригування контрактів, ну, ті контракти, які ми всі бачили, які оприлюднені журналістами, їх вже назвали чернетками з помилками, і ці помилки мають бути виправлені, але поки в мене немає інформації щодо того, яким чином вони виправлені.
0: Ще Історія, яка розгортається цього тижня, це законопроект, який стосується посилення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як інституції, і який цього тижня був ну, провалений, фактично заблокований. А в кому проблема, хто блокує цей законопроект?
1: Власне, сьогодні комітет з питань правоохоронної діяльності розглядав цей законопроект, розглядав його сумарно десь приблизно 10 хвилин, ну, можливо, 13 хвилин, і законопроект цей відхилив. Причому відхилив цей законопроект, не заслухавши позицію спеціалізованої антикорупційної прокуратури і навіть не запросивши їх на комітет, почувши від Офісу Генерального, що в них ще не готова позиція по законопроекту, тим не менше, все одно похабцем дуже швидко комітет вирішив законопроект відхилити.
0: Ти розумієш причину?
1: Мені також було б дуже цікаво дізнатися, в чому причина такого поспіху, чому не чекаючи позицій зацікавлених органів, без фактично жодної фахової дискусії комітет ухвалює такі рішення по законопроекту. Я не розумію, яка в цьому мотивація, хіба що дуже хотілося комусь показати, що усіляко будуть захищати на майбутнє, скажімо так, наявні зараз прогалини в законі, через які можна спробувати впливати на роботу САП.
0: Тобто ти хочеш сказати, що хтось намагається послабити всю антикорупційну систему зараз?
1: Зараз в законодавстві є... Є певні прогалини, якими теоретично можна було би скористатися для того, щоб тиснути на е, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. А ми бачимо, що спеціалізована антикорупційна прокуратура зараз по багатьом справам, е, скажімо так, достатньо швидко рухається, і деякі з цих справ, ну, фігурантам справ, безумовно, роблять поляче. В такій ситуації е, яка мета комітету швидко. Відхиляти законопроект, окрім як дати меседж, що вони будуть захищати ці можливості впливу е, на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Ну, я не знаю, яка ще може бути мотивація. Мені також цікаво, я, на жаль, не почула від членів комітету, яка, яка справді їх мотивація відхиляти законопроект до того, як відбулася по ньому справді фахова дискусія.
0: От це, в принципі, їм ставило це питання, якесь пояснення у них є.
1: Вони сказали, що вони отримали негативні позиції від Вищої ради правосуддя, і від Верховного суду, і від Міністерства внутрішніх справ, і, якщо не помиляюся, від Державного бюро розслідувань. Ну, жоден із цих органів напряму, власне, не зачіпає законопроект, тому, як на мене, це дуже непереконливе пояснення.
0: Як тобі здається, як людині, яка в принципі була причетна до того до написання цих всіх законів, які е, е, уможливили існування набу і сап в країні в принципі? Тобі не здається зараз, що відбувається якась така спроба згортання всіх цих інституцій?
1: <на> Ні, насправді я би не сказала, що відбувається спроба згортання цих інституцій. Навпаки, ми бачимо, що з того часу, як призначений очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вдвічі більше повідомлено підозр за цей проміжок часу, ніж за аналогічний проміжок часу минулого року. 146 чи 149 підозр за півроку – це хороший результат, це більше, ніж за рік до того. Ми, що дуже-дуже мене тішить, ми нарешті бачимо прогрес в в таких справах, як Роттердам плюс, наприклад, да, ми роками просто про цю справу говоримо і роками чекали, доки вона буде передана до суду, і нарешті по ключовим епізодам розслідування завершено. Ми бачили, що були оголошені підозри, наприклад, в справі, яка пов'язана з підприємством «Укрнафта». Це також дуже важлива справа і також дуже важливий такий лакмусовий папірець справді незалежної роботи спеціалізованої антикорупційної прокуратури і, і на антикорупційного бюро, безумовно. Тому, ні, я не думаю, що йдеться про згортання.
0: Ну, З іншого боку, я якраз...
1: Про те, щоб взяти про спробу взяти їх під контроль. Е, я бачу, що я би радше сказала, що такий темп, який взяли антикорупційні органи, він е, може певних осіб лякати. І, відповідно, ці люди можуть бути зацікавлені в тому, щоб зберігати в законодавстві хоча б якісь, але можливості впливу в, на антикорупційні органи. Бо якраз законопроект, який сьогодні відхилив Правоохоронний комітет, він був про те, щоб вичистити із законодавства будь-які, можливі, будь-які можливості впливати на антикорупційну прокуратуру, а комітет, як ми бачили, дуже-дуже швидко сказав «ні, цього не буде».
0: Історія з Трухіним, яка закінчилась цього тижня, теж, мабуть, злякала його колег по фракції.
1: Ну, чесно кажучи, я, можливо, я скажу таку непопулярну річ. Я думаю, що приклад із Трухіним – це хороший приклад, коли людина пішла на угоду з слідством, і цю угоду, власне, погодила, і антикорупційна прокуратура, і затвердив суд. Тобто, замість того, щоб робити те, що ми роками бачили, роблять ці гуранти розслідувань, кричать, що це політичні переслідування, і це тиск, і взагалі е- 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 антикорупційні органи погані і залежні, людина визнає вину, йде на угоду із слідством і, відповідно, навіть, якщо він зобов'язується виплатити достатньо достатньо пристойну суму коштів. Я думаю, це непоганий приклад.
0: Ну, дивіться, але у суспільства інше трохи сприйняття людям здається, що він просто відкупився від відповідальності і що якби мова йшла не про народного депутата, а про якусь пересічну людину, це було б неможливо.
1: Ну, саме тому... Саме тому законодавство передбачає угоду зі слідством для, в тому числі, народного депутата. І якщо цю угоду погодила спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, то ну, я не бачу підстав говорити про «відкупився». Більше того, він склав мандат. Він втратив, склав мандат народного депутата. Зазвичай народні депутати навпаки до останнього тримаються за мандат, для, приймаючи це як засіб захисту.
0: Ну, він би, маючи обвинувальний вирок, був би змушений все одно його скласти. Просто він це зробив там на місяць раніше, і я так зрозуміла. А, а як, останнє у мене до тебе питання. А як ти думаєш, яким може бути найгірший сценарій, якщо зараз цей законопроект не ухвалять, який стосується спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо конкурс на директора НАБУ закінчиться з якимось не надто хорошим результатом? Що це буде означати для антикорупційних органів на найближчі роки?
1: Ну, по-перше, я поки не бачу, не бачу, скажімо, підстав говорити про те, що конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро має чи може закінчитися чимось поганим, але, безумовно, в антикорупційній системі важливо мати незалежними всі ключові Органи. Антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура і, відповідно, антикорупційний суд. Щойно якийсь елемент із цієї трійки випадає, це як умовний стілець, він без однієї ніжки не стоїть і перестає бути стільцем і не працює. Тому, да, всі ці три органи мають бути захищені однаковими гарантіями незалежності і станом на зараз гарантії незалежності того ж САП, вони провисають. Саме це ми мали виправити законопроектом 8402, Саме його відхилив сьогодні правоохоронний комітет.
0: Я сподіваюся, ситуація. Буде виправлена так? Дуже Ми в будь-якому справі. разі
1: будемо, будемо далі працювати з цими законодавчими ініціативами. Я не планую в жодному разі залишити ситуацію, як є. Далі буду працювати з законодавчими ініціативами, щоб все-таки домогтися е, аналогічних гарантій для незалежності САП, які є, наприклад, для е, того ж директора набу, якого не можна просто так звільнити, і для якого є спеціальна процедура призначення, в якій, нагадаю, немає. Е, осіб, делегованих Верховною Радою, як це було в конкурсній комісії ПОСА.
0: Тому що цей стіл з трьома ніжками ми вже бачили, як ця система працює за ті менш ніж 10 років, да, вона існує, але вона майже постійно існувала як стіл на трьох ніжках якраз.
1: Ну і саме тому ми маємо все-таки дочистити законодавство тут також.
0: Добре, ви чистіть, ми будемо про це розповідати. Я тобі дякую за пояснення, Анастасія Радіна, керівник антикорупційного комітету парламенту, була на її питання. Дякую.